0: Bonjour à tous, bienvenue dans le talk du 11 à Ménois. Comme chaque semaine, on se retrouve pour débriefer l'actualité de la Miessé et elle est encore riche cette semaine avec un match historique. On va en parler tout de suite avec Adrien Rocher. Bonjour Adrien. Bonjour Romain, bonjour à tous. Adrien, on a pris un petit peu de temps avant de, de faire le talk que cette semaine, le temps de, de reprendre nos émotions, entre guillemets, après ce, ce match nul 4-4 contre le Paris Saint-Germain. Ça nous permet, avec un petit peu de recul, voilà, de, de débriefer la situation de la C, de remettre en perspective ce résultat et de voir si euh, ce, ce match nul contre Paris peut avoir des, des lendemains heureux pour, pour la C qui, qui est toujours en difficulté euh, en championnat. Euh, avant tout, Adrien, première question très simple, quel sentiment tu, tu gardes de ce match, de ce 4-partout euh, tu étais au stade euh, samedi et c'était un peu fou pour tout le monde en fait. On a un petit peu de mal à s'expliquer ce qui se passait. Et on a même dû se pincer peut-être à un moment donné. Tu l'as peut-être fait en première mi-temps quand il y avait 3-0 pour Amiens.
1: Ouais, c'est j'ai un sentiment très, très amer en fait. Je crois que c'est, c'est vraiment de l'amertume parce, que... parce, qu'en... parce qu'il y a 3-0 en fait. Alors certes, avant le match, on m'aurait dit Amiens va prendre un point contre Paris. Je me serais dit, ouais, franchement... C'est pas mal et quand on voit le scénario bah, c'est plus que frustrant parce que en Ligue 1 c'est interdit de lâcher une avance de 3 buts et encore plus quand c'est sur trois coups de pied arrêtés et ce scénario il se sentait tellement le, le petit but juste avant la mi-temps et suit juste après pour totalement relancer le match et puis bah, c'est totalement ce qui, s'est arrivé, ce qui est arrivé ils ont été incapables de serrer le jeu pour ne pas prendre ce but avant la mi-temps et puis ben bah, finalement on va dire que s'en sort presque bien en égalisant dans les derniers instants
0: alors, tu rentres tout de suite dans le vif du sujet. Euh, effectivement, ce match est extrêmement difficile à, à analyser. Euh, avant le match, un point contre Paris, au, au début de saison, sur le tableau de marche, on signe tous les jours. Euh, Imaginer un 3-0 au bout de 40 minutes de jeu, c'était tout bonnement impossible. Et pourtant, on a l'impression qu'à partir de ce 3-0, on a tous vu venir ce scénario, c'est-à-dire Paris qui égalise juste avant la mi-temps et qui finalement repasse devant. On, on échangeait à la mi-temps, Adrien, et on, on se disait tous les deux ça a terminé en 4-3 cette histoire, c'est pas possible quand il y a eu le, le 3-1 avec le but d'Herrera juste avant la, la mi-temps. Et fort heureusement pour la c il y a cette égalisation de, de Céroguir ainsi à, à la fin du match. Mais euh, c'est un match complètement dingue et, et qui nous laisse des regrets, on va passer pour des fous euh, d'avoir des regrets après un nul contre, contre Paris, mais qui nous laisse des regrets parce qu'on a le sentiment que Paris était prenable et que Amiens s'est un peu s'abordé tout seul. C'est, c'est ça globalement pour essayer de résumer un peu notre pensée.
1: Bah oui, c'est ça. Et puis de toute façon, je pense que... Tous les supporters d'Amiens qui ont regardé ce match ont ce sentiment de regret. Je pense que c'est impossible de voir un supporter d'Amiens dire Non, non, je suis satisfait, j'ai aucun regret sur ce match. C'est celui qui, qui me dit ça, il est complètement fou en fait, parce que tu ne peux pas avoir de. C'est impossible de ne pas avoir de regret quand, quand tu lâches un 3-0.
0: C'est ça, effectivement, c'est très, très rare. C'était jamais arrivé dans l'histoire du, du Paris Saint-Germain. Euh, pourtant, le PSG a des choses assez mémorables dans son histoire, souvent en <rire> Coupe d'Europe ces dernières années. Mais jamais quand le PSG avait été mené 3-0, il avait réussi à ne pas perdre. Et euh, c'était le cas pour la, la première fois de son histoire, samedi à, à la licante contre Amiens. Et, et tu parlais des supporters, on en a quelques-uns dans, dans la team. Euh, même Morgane, euh, qui est quelqu'un de, de, de passionné, euh, qui va aux entraînements de la miSC euh, qui est tout le temps présent derrière l'équipe. Il était tout blanc à la fin du match. Il savait pas du tout quel sentiment avoir. Il y a eu la joie sur l'égalisation de Guirassy. On m'a dit et tout de suite il s'est dit mais comment on a fait pour ne pas le gagner ce match Et c'est chez tout le monde c'était vraiment ce sentiment-là de se dire on a vécu quelque chose d'incroyable, de folles émotions samedi soir. Ça fait du bien également euh, dans dans le marasme un petit peu oui. actuel de, de la mi-essai au classement. Mais en même temps comment on a fait pour ne pas le gagner ce match-là Et pourtant on était en situation de le perdre. Pendant 20 minutes après le, le but d'Icardi, et, et Cavani aurait même pu corser l'addition juste avant l'égalisation de Guirassi. C'est là où c'est, c'est complètement dingue. Et chez les joueurs, c'est un petit peu le, le même sentiment également. Il y a eu les réactions, vous avez pu lire. Euh, beaucoup étaient frustrés, notamment les étrangers, Bongani Zungu, euh, Aitam, Alessami, qui, qui voyaient du positif à avoir accroché par un, et qui se disaient « ce match-là, on n'a pas le droit de ne pas le gagner, tout simplement ».
1: Ouais c'est ça. Et puis, bah, tu as parlé de, 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 de Cavani. Cette dernière minute n'a absolument aucun sens, en fait. <rire> Elle a l'image euh... du match. ouais c'est ça. Parce qu'il y a Cavani qui manque, je ne vais pas dire la manquable, mais une très grosse occasion. Dans la foulée, Gürtner relance très vite Vergeallet, qui ne suit absolument rien du jeu. Il est totalement déconnecté. Heureusement que les supporters lui crie que le ballon arrive. Parce que sinon, bah, Di Maria récupère et puis il n'y a pas l'égalisation, en fait. et
0: On est c'est... peut-être même à nouveau à 5-3. Enfin, on a une balle de 5-3 à nouveau. Et en tout cas, il n'y a pas l'égalisation. Que... Et sur ce ballon que j'allais,
1: il tape dedans
0: sans vraiment regarder où il tape on dedans. Plus on a l'impression, ça arrive sur Cornette, un relais avec euh, Guirassi. Et en trois passes et en 15 secondes, même pas 15 secondes, en 10 secondes, on est euh, devant le but de, de Navas et l'égalisation de, de Guirassi. C'est...
1: Cette soi, ouais, cette dernière minute, à l'ensemble du match, c'est totalement surréaliste en fait.
0: Est-ce que tu es d'accord pour dire ce qu'on, ce qu'on a vu samedi c'est... c'est difficile à juger parce que… On a envie d'y croire, on a envie de positiver. On va en parler ensuite des, des, des conséquences au, au classement de ce match nul et des autres résultats de, de cette 25e de journée de, de championnat. Mais en même temps, en fait, c'est un moment totalement irrationnel. Et le problème, c'est que moi, j'ai le sentiment qu'il ne faut pas se baser sur ce 4-4 complètement fou avec un contexte très particulier. Le PSG, trois jours avant la Ligue des Champions, le match à Dortmund qu'ils ont perdu derrière, euh, qui n'était pas vraiment là en première mi-temps. Ces trois buts sur coup de pied arrêté, on va en revenir euh, dessus dans, dans quelques instants également. Moi, j'ai le sentiment que ça serait une erreur de tirer trop de conclusions, à la fois positives et négatives, mais trop de conclusions de, de ce match-là. Est-ce que tu es d'accord avec moi J'ai l'impression que c'est un petit peu un match perdu comme ça dans la saison. Euh, on pourra toujours dire il y a ça de positif, il y a ça de négatif, mais attention à pas extrapoler dans, dans le jugement autour de ce match.
1: C'est ça. De toute façon, je pense que j'irai même plus loin. Hein, je dirais qu'il ne faut, qu'il faut tirer aucune leçon de ce match. Parce que parce que bah, en fait, c'est le PSG avec tout ce que ça attire autour, tout... toute l'envie qu'un joueur peut mettre dans ce match, toute la détermination. Quand on voit le duo Gerasi-Kakuta, il y avait, il y avait de la flamme dans les yeux. Enfin, c'est... On sent que ce match-là, il n'est pas comme les autres. Et... En fait, c'est pour ça que j'en n'en aucune conclusion parce que ben, c'est... c'est deux fois dans la saison PSG, c'est deux fois sur 36 matchs. Et sauf que c'est pas le championnat d'Amiens. Le championnat d'Amiens, c'est Toulouse, c'est Nîmes, c'est Dijon. C'est des matchs qui ne font pas rêver, qui ont du mal à motiver les joueurs. et, et c'est ceux qui font ben,
0: la différence en fin de saison.
1: C'est ça. Mais tu as parlé
0: de, de, de conclusions difficiles à tirer, de ne pas vouloir en tirer. Pourtant, il y en a une que tu viens de tirer qui est intéressante. C'est la motivation.
1: Oui, c'est vrai.
0: à ce genre de match. Et on l'a vu, des joueurs se sublimer. Un Fousseni diabaté. Alors oui, il y a des espaces. C'est ce qu'il aime. C'est ce qui lui permet d'exister, de prendre de la vitesse. On a vu un Kakuta aussi décisif sur ce match qu'il ne l'avait été depuis son retour l'été dernier, avec un but et deux passes décisives. On a vu Sirugir aussi très bon, très, Grand, très, très, très impactant, avec deux vrais buts d'attaquant. On lui reproche souvent cette capacité à avoir des difficultés pour prendre la profondeur dans le dernier geste, etc., à côté de tout l'abattage qu'il peut avoir à côté, à la fois pour libérer des espaces à ses coéquipiers, mais également pour être le premier défenseur de cette équipe. Et là, on avait le sentiment, effectivement, tu l'as dit, qu'il y avait une flamme supplémentaire chez les joueurs de, de l'Amiensé et Sérou ainsi lui-même le reconnaissait la motivation n'est pas la même quand on joue Paris que quand on joue Strasbourg ce week-end ou quand on a joué Toulouse il y a 15 jours avec peut-être moins de pression également et ça c'est pas normal non plus Adrien euh, même si c'est naturel Amiens n'a pas la largesse pour pouvoir aborder les matchs avec un degré de motivation
1: différent bah, je vais tempérer un peu pour moi ça me paraît un peu logique qu'il y en ait plus contre Paris mais le problème, c'est qu'on a le sentiment qu'il y en a que très peu dans les gros matchs. Et en fait, c'est cet écart... Euh, enfin, dans les gros matchs. Dans les matchs importants. Et en fait, c'est cet écart qui me dérange. Parce que, qu'il y en a un peu plus contre Paris, en soi, c'est logique. C'est... Ça me surprend pas plus que ça. On va voir Bordeaux ce week-end. Bordeaux, ils ont deux matchs dans la saison. C'est... Enfin, quatre matchs dans la saison. C'est Paris et Marseille. Tu vois, c'est... c'est ce genre de choses qui me dérangent un peu. Parce que contre Toulouse, ils étaient complètement tétanisés. Ils ont été incapables de se libérer. Et pourtant, ça se voyait qu'ils étaient motivés, mais ils ont, il n'y a, a pas d'amalgame en fait entre la motivation et la libération dans le jeu qui leur permet d'être performants dans les matchs importants, alors que contre Paris, ils savent qu'ils n'ont absolument rien à perdre. Et ce, ce sentiment, ça, ça a donné une première mi-temps qui était enfin, exceptionnelle, parce que le 3, non seulement il y a 3-0, mais en plus c'est totalement mérité.
0: C'est amplement logique, effectivement. Il y avait, sans tomber dans la caricature, mais une seule équipe sur le terrain pendant 44 minutes euh, samedi soir avec Amiens, qui a complètement fait déjouer le PSG et qui méritait de, de mener. Il n'y avait rien à dire à ce moment-là. Et le problème, on l'a dit, ces coups de pied arrêté qui change beaucoup de choses. Se faire remonter par Paris, c'est aucunement infamant. Prendre trois buts sur corner, et euh, pas trois fois le même corner, mais trois fois des situations identiques. Euh, avec notamment deux buts de Tanguy Kouassi qui n'est pas le joueur qui était connu pour être le plus dangereux sur, sur corner du côté parisien et aussi facilement ça c'est normal Adrien et euh, on va quand même tirer quelques enseignements de cette rencontre ça en fait partie également ça, cette fragilité sur phase arrêtée de l'Amiensé, il y avait déjà eu le but vainqueur de Slimani la semaine précédente. Il y avait déjà eu, auparavant, avant ce but même de Slimani, euh, 9 situations sur lesquelles Amiens avait encaissé un but sur corner. On se rappelle également du coup de pied arrêté, du coup franc contre euh, Montpellier, qui avait permis à Montpellier d'égaliser au retour des vestiaires au mois de janvier. Et là, encore une fois, Amiens 7 sur phase arrêtée. Ce n'est pas possible à ce niveau de la compétition d'être aussi fragile, aussi fébrile.
1: C'est, c'est beaucoup trop, et c'est récurrent, parce que l'an dernier, c'était déjà le même problème. Et je sais pas ce qui se passe, c'est pas enfin c'est pas un problème de travailler à l'entraînement, ça se voit, le problème c'est, c'est de la concentration, et c'est, je vais être un peu virulent, mais c'est de l'intelligence de jeu sur le marquage. Parce que si vient de mettre le 3-2, sur le corner du 3-3, il est totalement seul, c'est inadmissible. On peut pas laisser un mec qui a une détente... XXL, qu'il a montré sur le but d'avant, on, on le laisse pas seul, en fait. Enfin, c'est de c'est la logique. C'est Je ne sais pas ce qui se passe. Slimani, on sait combien il est dangereux contre Monaco. Il est tout seul.
0: Alors, on va nous dire, effectivement, que Slimani a également marqué contre Montpellier le week-end dernier. Donc, ce n'est pas que Amiens, pas de souci. Mais tu l'as dit, c'est trop facile, au-delà du fait qu'il y ait des buts oui, sur le voilà. coup de pied arrêté. Euh, si il a la prise d'élan sur le troisième but personne ne lui coupe cette prise d'élan et il se retrouve tout seul face à Gürtner. C'est-à-dire qu'avant même que Kouassi arrive à avoir le ballon au deuxième poteau face à Gürtner, personne n'est intervenu au préalable. Personne pour dégager au premier poteau, personne pour couper les, les courses d'élan des, des joueurs et personne pour intervenir dans un second temps si on est débordé au premier poteau. Au même, même, c'est c'est
1: même pour être un peu vicieux et empêcher oui. de dans sa course. Enfin, c'est... On est d'accord. Si, y a ri... Alors, en fait, c'est ça. C'est Comme tu as dit, c'est trop facile. On met le corner dans la boîte et voilà. On sait qu'il suffit de sauter plus haut et ça fait but.
0: Euh, C'est trop facile, effectivement. Euh, C'est un peu binaire, euh, présenté comme ça, mais mais c'est les choses. Et le souci, c'est qu'on l'a vu sur euh, différentes coupes euh, vidéo, Amiens est à chaque fois en supériorité numérique. Donc, on ne peut même pas dire qu'il y a un défaut de présence de joueurs, etc. Les, Les 10 joueurs de chance sont dans la surface de réparation, il n'y a que 4 ou 5 Parisiens. Et pourtant, on arrive à avoir des Parisiens libres, des Parisiens en mouvement et des Parisiens qui marquent. Ça, c'est pas normal. Et, et Adrien, ça coûte cher aujourd'hui puisqu'on l'a vu, Amiens a lâché 19 points depuis le début de la saison après avoir ouvert le score ou après avoir mené dans un match. Euh, c'est trop. C'est l'équipe qui a cédé le plus de points dans ce, ces conditions-là. Et Amiens a déjà pris 11 buts sur corner, rien que sur corner depuis le début de la saison. C'est trop également quand on joue le maintien. Et même si on veut... Voir du positif après ce nul contre Paris, toutes ces petites choses-là nous inquiètent parce que c'est autant de lacunes qui, sur
1: la longueur d'une saison, expliquent le classement actuel de la Miessé. Bah oui, et surtout, là où ça inquiète, c'est parce qu'un corner, la défense d'un corner, c'est mental. Et on peut le tourner dans tous les sens, c'est mental parce que c'est de la concentration, de la réflexion, de la, de la logique, tout simplement, pour de savoir qui de est. la par... rigueur. Aussi, voilà, tout, tout ça, ce sont des, des facteurs mentaux en soi. Et c'est ça qui inquiète, parce que 11 buts en 25 matchs, c'est, c'est énorme, énorme. C'est
0: quasiment un match sur deux, quoi. C'est, c'est hallucinant
1: Alors certes, il y en a 3 contre Paris, mais ça fait quand même 8 sur 24 Ça fait un, un match sur, sur 3. 3 Et j'ai une image en tête qui me revient, c'est le but de Ben Yedder à Monaco sur corner
0: Qui est également un corner qui avait été mal repoussé au premier poteau, et ensuite beaucoup de joueurs qui sont et immobiles bouge. en fait
1: c'est ça. personne bouge et tout le monde laisse Ben Yedder alors tout le monde dit oh, Ben Yedder il met un but superbe etc mais Ben Yedder on connaît sa qualité tactique et on lui, on lui laisse une opportunité de frapper enfin, au bout d'un moment c'faut... c'est un problème de rigueur, de mental enfin, je, l'ai, je, l'ai, je, je l'ai déjà dit je vais le redire mais c'est mental ce qui se passe bon, et en fait ça, ça reflète le, les capacités mentales de l'équipe je pense
0: ouais, et c'est ça qui, qui nous inquiète aujourd'hui d'autant plus on l'a dit à Adrien que ce match nul, ce n'est qu'un point. Il vaut autant que le 0-0 contre Toulouse. Et il ne permet pas à Amiens d'avancer au classement. Amiens n'a plus gagné depuis le 2 novembre. Ça fait 13 matchs de rang sans victoire en championnat. C'est sûr qu'une victoire contre le PSG, on ne l'attendait pas. Ça aurait été un exploit. On l'aurait chéri de, de toutes nos forces. Mais la situation est là aujourd'hui. Il faut également remettre ce match dans le contexte global. C'est qu'Amiens a encore perdu des points sur les concurrents directs ce week-end. Nîmes notamment qui était derrière Amiens il n'y a même pas un mois de cela et qui aujourd'hui a 5 points d'avance sur euh, Amiens, 6 points d'avance sur Amiens après sa victoire contre Angers 1-0. Dijon a été glané un point à Bordeaux alors qu'Amiens a du mal à prendre des points à l'extérieur. On l'a vu dernièrement, hormis à Lyon, c'est très compliqué. Amiens a gagné deux matchs en l'espace de 15 mois à l'extérieur. Et on a vu également Metz qui a été glané un point du du côté de Nantes. Euh, Du coup, la situation au classement est plus alarmante après ce match nul contre Paris qu'elle ne l'était avant. J'entends tout de suite les gens qui vont me dire « Dijon doit jouer Monaco et Paris dans des, des deux prochains matchs ». Aucun problème là-dessus. Peut-être qu'ils peuvent prendre des points comme Amiens l'a fait, ce n'est pas exclure. Comme ils l'ont et fait ça, à l'année contre Paris. Tout à fait, ils avaient gagné, on se rappelle. Et en plus de ça, Amiens a un déficit, un débours de 5 points sur le 18e aujourd'hui, de 6 points sur le 17e et en plus une différence de but qui est très négative par rapport à Dijon. Il y a, je crois, 11 buts d'écart aujourd'hui entre Dijon et Amiens. Ça fait beaucoup quand même tout ça, Adrien.
1: Ouais, après, je vais. tempérer, je comprends ce que tu veux dire, mais je vais limiter parce que. En fait, moi, c'est pas tant le. Comme j'ai dit, c'est pas tant le match nul contre Paris euh, qui est dérangeant parce qu'à la limite, on limite un point et on maintient l'écart avec Dijon-Mess, mais comme comme chaque fois, c'est le scénario en fait. Parce que si Amiens avait été mené et était revenu, on aurait dit c'est un bon point et en fait, on pense que c'est pas un bon point à cause du scénario et je le partage cet avis, mais. Mathématiquement, c'est pas si mauvais que ça non plus, en fait. Le seul point qui est vraiment dérangeant, c'est la victoire de Nîmes. Oui, mais qui change beaucoup de choses.
0: Effectivement, Nîmes est sur une une belle dynamique en en ce moment, avec euh, je crois 4 victoires en 5 matchs. Et si Euh... j'ai vu une stat, je crois que c'est la deuxième meilleure équipe de 2020. C'est ça, ils ont pris 15 points, je crois, euh, en 2020. Euh, ce qui est quand même assez conséquent euh, Quand on sait qu'Amiens a pris 5 points Sur les 37 derniers possibles Si je ne dis pas de bêtises euh, mmh. Donc là ça commence à, à faire beaucoup sur 39 même euh, <coughs> Ça commence à faire beaucoup du, du côté De, de l'Amiensé de, de points laissés en route aujourd'hui Et ça explique la, la situation de classement Effectivement Nîmes a un petit peu biaisé euh, La lecture des résultats ce week-end Mais euh, ce qu'on veut dire Adrien C'est que là on sort d'un triptyque euh, Lyon, Monaco, Paris qui en termes de sentiment global laissé peut amener à être positif pour la suite, en se disant bah, mmh. on a tenu Lyon en échec, même si en ce moment Lyon n'est pas bien, on l'a vu, Lyon qui est 11e, qui galère à remonter. Euh, Monaco, bah, on a mené à un moment donné, mais on a perdu à la fin, et je trouve finalement assez logiquement, parce qu'hormis cette ouverture du score rapide, euh, Amiens s'est délité au fil du match, et on a tenu en échec le PSG, mais un PSG remanié et qui avait déjà un petit peu la tête en Allemagne, Et ça fait que 2 points sur 9 malgré tout ça. Et aujourd'hui, Amiens se retrouve euh, dos au mur au moment où il va à nouveau re-rentrer dans son championnat avec avec Strasbourg, avec Metz, avec euh, Dijon, avec euh, Nîmes qui vont arriver euh, lors
1: des des prochaines semaines. Et là, il n'y a plus de temps à perdre. Ouais, c'est ça. Là, c'est de toute façon les... Je je vais être catégorique, mais sur les deux prochains matchs, c'est 6 points ou rien, en fait. Il n'y a pas...
0: Même à Strasbourg
1: et, ah, il faut prendre des points. Faut, maintenant, il faut arrêter de dire « Ah, là-bas, ça va être dur. Peut-être qu'ici... » Non, Amiens est dans une situation où il faut prendre des points partout, en fait. Il faut, faut arrêter de se, de se mettre la tête en disant « Peut-être qu'un point ici, ce serait pas mal. » Strasbourg, en venant à Amiens, ils étaient au fond du trou. Enfin, au fond du trou. Ça commençait à peine à aller mieux. Ils sont venus, ils ont gagné
0: 4-0. Et depuis
1: Et depuis, ça va. Il faut, faut arrêter de se mettre une psychose sur les matchs à l'extérieur en se disant « Ah oui, mais ça va être dur. Quand tu es 19e... T'as aucun match facile. Hein. Parce que même contre le 20 e tu te le rends difficile et, et tu n'y arrives pas. Donc maintenant, faut. Alors c'est sûr, c'est beaucoup plus facile à dire euh, de ma position, mais faut aborder tous les matchs comme le PSG en fait. Il faut se dire Est-ce que. Qu'on
0: est... Est-ce qu'on en est capable d'avoir la... la même concentration mentale, la même implication physique Est-ce, que... Est-ce
1: qu'on est bah capable si... de ça de si ils ils n'ont pas, c'est qu'on... Si... S'ils ne l'ont pas, c'est qu'ils ne sont pas capables de se maintenir en Ligue 1 et qu'ils n'ont pas le niveau Ligue 1. Voilà, c'est. Faut pas. Et la
0: question se pose légitimement aujourd'hui, Adrien, quand on Mais est 9e, qu'on a pris 21 points après 25 matchs, même si ça plaît pas à tout le monde euh, au sein du club, euh, qu'on pose ces questions-là aujourd'hui, les questions se, se posent.
1: Et oui, et puis surtout, tout le monde se, se vantait du. Ah, pendant des mois de novembre à la mi-janvier, ah, on avait le même nombre de points que l'année dernière, on a le même nombre de points que l'année dernière, on a le même nombre de points que l'année dernière. Et, et ben, en fait, ils n'en ont rien fait.
0: Et d'une, premièrement, les autres, les concurrents directs, ont plus de points cette saison que les deux dernières Aussi. saisons, parce que les gros sont moins performants cette année. On le voit, hormis Paris et Marseille, qui ont un vrai rythme de, d'équipe qui, qui joue le Européen. tableau derrière. Rennes, Lille, Monaco qui revient de loin, on l'a dit, Bordeaux, Lyon et même Saint-Etienne. Qui, qui réalisent des saisons moyennes, c'est autant de points lâchés, récupérés par les concurrents directs de, de l'AMSC. Et tu l'as dit aussi, euh, Amiens, euh, c'est bien, 20, 21 points, mais ça fait un mois et demi que Amiens est avec un total de points autour de 19, 20 points. Donc à un moment donné, tu as quand même moins de points que la saison précédente, que les deux saisons euh, dernières euh, au même instant. Donc euh, cet argument-là ne fonctionne plus et il faut également, comme on l'a dit tout à l'heure, le ramener dans le contexte actuel et dans le contexte de bah, Dijon aujourd'hui à 26 points, Nîmes à 27 points. Et peut-être que ça sera le cas, mais on n'en est pas persuadé, loin de là, le maintien se jouera sans doute pas à 37 ou 38 cette année, On va peut-être à nouveau atteindre la barre des 40. Donc euh, ça veut dire qu'Amiens doit encore prendre une vingtaine de points en l'espace de 13 matchs, alors qu'il en a pris 21 en 25. C'est possible, mais mathématiquement, c'est compliqué. Et la série actuelle, avec 13 matchs en victoire, et dans ces 13 matchs, il faut également signaler que si Amiens a tenu en échec Paris-Lyon, Amiens a également été la seule équipe à ne pas battre Toulouse depuis le, le mois de novembre. Euh, donc, tout ça, euh, voilà, c'est des éléments également qui, qui doivent nous, nous faire relativiser un petit peu le sentiment global actuel.
1: Oui, c'est ça. Alors, je comprends qu'on va nous dire « Ah, mais vous êtes trop négatif. Mais je, on, j'ai envie de tempérer un peu parce que tout le monde se dit « On en a mis quatre contre Paris, c'est bon, on va se maintenir tranquille ». Sauf que ce n'est pas aussi simple que ça, en fait.
0: D'autant qu'on l'a vu après Marseille, après la victoire contre Marseille au mois d'octobre, Amiens a eu un creux derrière et c'était, c'était compliqué. Ouais, euh... Il y a eu Brest, je crois, et puis c'est tout, en fait. Et puis c'est tout, effectivement, et Amiens est un petit peu, et les joueurs le disaient également, il était tombé un petit peu dans, dans, dans un facilité. certain confort, dans une facilité en se disant, euh, bah, on a battu Marseille, ça va le faire. Et c'est ce risque-là également dans lequel il ne faut pas tomber aujourd'hui, euh, de se dire, euh, on a tenu en échec Paris et euh, ça va le faire sur les prochains matchs, si on joue comme ça. Si on joue comme ça, oui, mais ça va le faire si on remet les mêmes ingrédients, comme tu l'as dit tout à l'heure, et qu'on est capable de livrer 13 finales, d'aller 13 fois au Turbin pour prendre des points. Et Luke Elfner le disait euh, également samedi soir, c'est justement le danger. Il faut se décoller de cette pensée, se remettre tout de suite au travail pour maintenir cette intensité dans les prochains matchs. Il faut rester sur ce chemin qui doit nous permettre de récolter des points et de s'en sortir, mais il n'y a que par ce chemin-là euh, par cette capacité à faire les efforts pendant 90 minutes, d'avoir une stabilité dans le match et une régularité, ce qui manque à Amiens depuis le début de saison. On a parlé de régularité sur un match, même contre Paris, ça a manqué. Il y a des temps faibles et des temps très faibles, et surtout des temps très faibles où Amiens à chaque fois cède. Et c'est ça qu'il faut également corriger, notamment à l'extérieur. À Strasbourg, on sait qu'il va y avoir des moments difficiles. Et si, comme contre Paris, à chaque fois qu'il y a un moment difficile, à chaque fois qu'un coup de pierre était dangereux, Amiens cède, ça va être compliqué.
1: C'est ça. Et puis, de toute façon, je vais prendre un exemple très simple. C'est Fousseni Diabaté. Contre Paris, il sait que c'est un gros match. C'est un match que tout le monde va regarder. Il est impliqué. Il fait le travail. Sauf que dans les temps très très faibles, Fousseni Diabaté, il n'est plus là. Et à Strasbourg, qu'est-ce qui va se passer Un match du samedi soir, en Alsace, il va faire froid, fin février. Personne (rire) ne va être devant sa télé on va retrouver le Fousseni Diabaté des... du début de l'année en fait
0: t'as peur de retrouver le Fousseni Diabaté qu'on a vu entrer en jeu à Brest quoi par exemple
1: c'est ça, bon, je, j'en ai même pas peur en fait j'en suis certain si le titulaire il fera un mauvais match
0: et, et c'est ça qui est compliqué également aujourd'hui Adrien c'est que nous aussi on a envie d'y croire, on maintient Damien en Ligue 1, on n'a aucun intérêt à voir Amiens descendre loin de là mais en fait on n'a aucune certitude et là même si on sort d'un 4-4 contre Paris, notre crainte Effectivement, c'est ça, c'est de revoir un degré d'exigence qui baisse. Et en fait, Amiens nous donne aucun gage, aucune sécurité pour dire, ne serait-ce qu'au niveau de l'état d'esprit, de, de l'envie pour faire plaisir à un ami commun, euh, on <rire> sait que les Aménois vont, vont répondre présent à chaque fois. Et ce mode un peu commando que Luke Alsner avait essayé de décréter à un moment donné durant la, la saison, vers le mois de novembre, décembre, comme c'était compliqué, ce mode commando, on ne voit pas, s'il y aurait déjà cette base-là, on pourrait être confiant. Là, pour le moment, on a l'impression que jusqu'ici, Amiens est une équipe capable de se sublimer, de faire de très belles choses, notamment quand l'adversité, quand le contexte le permet, mais que malheureusement, Amiens est également capable d'être une équipe qui passe à côté de ses matchs, soit pris par la pression, soit par un manque de motivation, soit par des joueurs qui, qui se dispersent trop facilement.
1: C'est ça. Et puis, de toute façon, pour la... Comment dire Pour... Euh... T'as parlé d'envie, de détermination. Il y en a qui l'ont tous les matchs, on va pas se mentir. Opoku, depuis qu'il est arrivé, il est impeccable. Calabresi, c'est un vrai guerrier. Blin, aucun doute. Blin, mon conduit, aucun doute. Girassi, j'ai aucun doute non plus. quelques quelquefois, il me paraît très bon. Quelquefois, il laisse un peu à désirer. Et c'est les seuls sur qui je... j'ai une confiance absolue sur la détermination et l'envie. Kakuta, il a encore. C'est encore trop variable en fait. Offensivement, il va le faire. Défensivement, c'est un peu trop à son goût. Il
0: et, et, et faut, faut qu'on parle également Adrien, je me, je me permets de rajouter à, à ces éléments-là, des incertitudes sur certains joueurs actuellement dans le groupe. On a vu Isaac Mbenza qui a fait ses premières minutes contre Paris. Euh, il arrivait apparemment dans un état physique assez dégradé. Et est-ce qu'il va pouvoir être impactant euh, là d'ici la fin de saison euh, sur le sportif euh, Steven Mendoza Camien aimerait toujours vendre euh, avant la fermeture du, du, du mercato hivernal en Russie. Euh, et là, sans être là, on a vu qu'il était 19e homme cette fois-ci, euh, alors qu'il aurait aimé être dans le groupe. Et apparemment, c'était un moyen de lui faire passer un message, euh, parce qu'on sait que Mendoza aime bien également briller contre les gros. Euh, Moussa Konate, qui avait refusé de faire le déplacement à Lyon, qui a fait son retour dans le groupe, mais qui n'est pas entré dans quel état d'esprit Moussa Konate, et enfin, Eddy qui n'a pas joué également depuis trois semaines, qui a fait son retour parce que Thomas Monconduit était suspendu. Sera-t-il dans le groupe contre Strasbourg euh, samedi Est-ce qu'il va rejouer euh, Est-ce que lui est également impliqué dans le projet Il y a également ces éléments-là, également avec peut-être des, des pas des éléments perturbateurs, mais, mais des joueurs qui peuvent être un petit peu en marge du groupe. Et ça, ce n'est pas non plus évident quand on est dans une mission maintien.
1: Surtout quand on vente que c'est un groupe qui permet le maintien. Tout à fait. C'est... Et en fait, moi, je comprends pas la logique derrière Mendoza, 19e homme. On sait qu'il sera bon contre les gros et motivés, donc on le prend pas contre un gros. Ça n'a aucun sens. C'est un
0: peu surprenant, sauf si on veut le pousser vers la sortie. Non. On ne lui Comment fait pas de cadeau.
1: <rire> non, non, je refuse d'y croire à ça. Comment... Amiens cherchera à vendre ses joueurs à tout prix Non. En tout
0: cas, c'est... c'est un cas d'école aujourd'hui, Steven Mendoza. Il y a tous ces éléments-là également qu'il faut prendre en compte. Mais en même temps, on... tu parlais de flamme tout à l'heure, on a envie de voir cette petite flamme et de se dire, il y a quand même du talent dans cette équipe quand elle se met à jouer, quand elle a envie, quand elle, elle enlève les verrous, à la fois physiques, mentales, euh, psychologiques, je ne sais pas quel type de verrou précisément. Mais on a l'impression que quand cette équipe se lâche, quand elle joue ensemble, il y a moyen de faire des belles choses quand même. Et c'est ça qui nous fruse, qui nous laisse également sur notre fin.
1: C'est ça. Et en fait, fin, la première mi-temps contre Paris montre toutes les capacités offensives de cette équipe, parce que ça allait partout. Mmh. J'ai vu un Aitam Alessami qui revenait sur le terrain, qui a été incroyable en fait. Qu'a, alors qu'a fait c'est un à... bon
0: match. Hein. Je, l'ai, je l'ai revu également sur le coup. J'avais le sentiment qu'il avait fait un bon match. Et je l'ai revu. Et je trouve qu'il une y... prestation solide pour Aitam Alessami, qui a été en difficulté à un moment donné. Hein.
1: Et qui quand même était bon défensivement, alors que c'est son point faible. Mmh. C'est... Tout le monde offensivement a fait un superbe match. Mais c'était Paris, et la vraie réponse à apporter, ce sera samedi à Strasbourg, parce que faire t- tout ce match-là, faire un match XXL contre Paris, si c'est pour prendre 3 ou 4-0 à Strasbourg, ça ne sert à rien. C'est Là, les, les vrais matchs qui comptent, alors c'est bien, c'était devant Canal, ça permet à tout le monde de se montrer, mais là, là les, deux, les deux prochains matchs, ils sont hyper importants, et tous les gens qui étaient supporters de Paris samedi, là, ils ne seront pas là à Strasbourg, ils ne seront pas là contre Metz, à ce... je l'ai les fesses, par un un mois de février pour les supporter pour les pousser jusqu'à la victoire sauf que c'est ces matchs-là qui vont compter c'est ces matchs-là sur lesquels on fera le bilan et si Amiens ne prend pas 6 points ça va être très difficile Est-ce que tu y
0: crois aujourd'hui Adrien est-ce que tu arrives à te dire sur la série de matchs qui arrive Amiens va un petit peu à l'image de la saison dernière vers le mois de février enclencher la seconde gratter les points qu'il faut au moment où il faut et avoir ce supplément d'âme sur les matchs à domicile on les a ciblés Metz, Saint-Etienne Nîmes, Euh, voilà, c'est trois concurrents directs aujourd'hui et c'est trois matchs où il faut faire le plein. Est-ce que tu y crois
1: J'y crois, franchement, oui. Et je vais argumenter ça très bien parce que là, on arrive contre l'adversaire contre qui tous ces délités. L'adversaire contre qui ça a fait très mal, non seulement aux joueurs, mais aussi au public. Le public a très très mal vécu ce 4-0 contre ce qui est le seul rival Damien en Ligue 1, le seul vrai rival Damien. C'est le, public,
0: la boucle, en fait. c'est ça.
1: le public ne l'a pas oublié ça, il l'a en travers de la gorge, prendre 4-0 à domicile contre le rival, c'est pas passé ça, et j'ose espérer que certains joueurs qui connaissent le club, qui sont là depuis longtemps, donc je pense à Thomas Monconduit notamment, et à Régis Gürtner, qu'ils fassent passer le message que Strasbourg, il y a eu 4-0 à l'aller, là c'est, c'est pas possible, on perd pas au retour. A... C'est inadmissible, les supporters ne pardonneront pas ça, pas deux défaites contre Strasbourg. Après, ça dépendra aussi du scénario, si c'est un match à la Monaco, bon, ça peut se tolérer, mais si c'est un match qui est totalement raté comme à l'aller, les supporters ne les louperont pas contre Metz. Hein.
0: Ouais. Donc euh, voilà la pression sur la Metz, euh, au moins te confirmer les promesses, entretenir un semblant de dynamique euh, à Strasbourg ça. en ne perdant pas. Et en étant en position au moment de recevoir Metz, de prendre trois points qui feraient énormément de bien et qui permettraient, on l'espère, de lancer une série qui, qui sera la série du maintien pour, pour la MSC en Ligue 1. Euh, en tout cas, Strasbourg, l'objectif premier est de ne pas perdre. S'il y a une victoire, c'est excellent parce qu'aller gagner à la Meno, c'est très compliqué, on le sait. Notamment parce que Strasbourg est, est en grande forme depuis trois mois, désormais depuis le mois de novembre et sa victoire à, à la Licorne. Il y a eu des, des très bons résultats et même des équipes qui jouent l'Europe je pense à l'île notamment, où ont eu des, d'énormes difficultés pour aller gagner là-bas. Euh, donc on sait que ça ne sera pas simple, mais il faut se mettre en position de ne pas arriver avec une nouvelle fois une pression maximale contre Metz. Imagine que tu prennes une volée à Strasbourg, et moi j'ai le sentiment que la semaine prochaine, tu te retrouves face à Metz exactement dans le même contexte que tu as re- reçu Toulouse, c'est-à-dire avec les chocottes. Et cette saison, quand Amiens joue avec les chocottes, Amiens n'y arrive pas. Donc il faudra arriver voilà, avec un petit peu de d'énergie positive euh, pour reprendre un petit peu les, les propos de Luki Halsner et arriver en se disant, on va concrétiser les deux bons points potentiellement ou même mieux qu'on a pris contre Paris et Strasbourg en gagnant contre Metz et en revenant sur un concurrent direct. C'est, c'est, ça. c'est l'objectif que doit succès Amiens.
1: Mais moi aussi après, je comprends ce que tu veux dire dans, quand tu dis qu'il faut déjà commencer par ne pas prendre à Strasbourg, mais Amiens n'est plus dans une position où il peut se contenter de ne pas perdre en fait. Au bout d'un moment, il faut y aller un point par un point. C'est, c'est bon, c'est... c'est bien quand tu es en milieu de tableau, ça, sur le truc. Mais là, on peut plus se contenter d'un point par un point. Et, Et je vais pousser même jusqu'à le match de la trêve. donc il y a Dijon. Amiens va à Strasbourg. Il n'y a plus le droit de perdre à Strasbourg. Enfin, c'est bon, il y en a... il y a le 4-0, il est peu... Il y en a assez, ouais. Il faut l'oublier. Metz, c'est trois points obligatoires. Ouais. À Marseille, il y a peut-être la possibilité de faire un coup. Alors celui-là, tu vois, c'est comme Paris, je le compte pas dans le programme. Mais un peu si le match tu...
0: bonus. Mais c'est on ça. sait que les matchs bonus, cette année, euh, souvent, c'est des points. Mais
1: c'est un match bonus, le vendredi soir, sur Canal. Ça a donné quoi, les matchs sur Canal, cette année Des bons matchs, des bonnes perfs.
0: Avec Marseille, qui aura peut-être 15 points d'avance sur le, le troisième à ce moment-là. On extrapole, oui. mais en tout cas, avec Marseille, qui, qui sera peut-être un peu dans son confort également.
1: C'est ça, qui l'est déjà depuis quelques mois. C'est pas beau, Marseille, depuis quelques mois. Mais on la réussite. Mmh. Derrière, c'est Angers. Angers qui n'avance plus. Et derrière, le match juste avant la trêve, c'est à Dijon. Sur cette séquence-là, je, ça va être euh, fort de café, ce que je veux dire, mais il faut faire 10 points sur 15.
0: Amiens joue une grosse partie de son avenir en Ligue 1 sur cette séquence-là, ah oui. on est, oh on okay, est bien oui. d'accord. Avant, potentiellement, un, un match tournant, le fameux match tournant, mais un match qui pourrait soit bien lancer Amiens sur la fin, fin de saison, soit peut-être solder les derniers espoirs, c'est la réception de, de Nîmes, qui est au mois d'avril, je crois, 33e journo, quelque chose comme
1: ça. Donc, mais juste avant, euh, il, y a, il y a un match à Bordeaux aussi. Bordeaux, ça va pas. Viendra. C'est pas non plus incroyable et c'est possible de prendre des points là-bas. Mais pour y croire, faut prendre des gros
0: points sur les prochains matchs. Parce que le discours jusqu'ici, dire euh, tout va bien, il faut positiver, euh, ça rapporte pas de points. Et maintenant, tu l'as dit, la seule chose qu'il faut à mien, c'est des points qu'importe la manière. Euh, On joue bien, on joue pas bien, on profite euh, des des espaces laissés par l'adversaire, on prend le jeu à notre compte. Tout ça, j'ai presque envie de dire qu'aujourd'hui, à ce stade, c'est de la littérature et qu'on s'en fiche. Euh, ce qu'il faut, c'est qu'elle prenne rapidement trois points pour renouer avec la victoire et pour éviter de, de voir cet écart avec le 18e et le 17e cesser de, de grandir au fil des semaines. Adrien, je te remercie. Merci à toi. On se retrouvera pour la, la deuxième partie du Talk cette semaine avec la présentation complète du match contre, contre Strasbourg. Un nouveau gros défi qui attend malgré tout euh, l'Amiens-LC euh, la en Alsace samedi soir. ça sera pas simple. Mais pourquoi pas Amiens a su le faire il y a deux ans, une victoire au Forceps avec euh, le but de, de Galka Kakuta ouais. au bout d'un quart d'heure de jeu. Ouais. Amiens qui avait su aller braquer euh, les Strasbourgeois à la méno. Pourquoi pas le refaire cette année
1: ah oui, Si c'est un match de même qualité mais qui finit avec le même scénario euh, avec les trois points, je signe tout de suite. Hein. Là, c'est un mauvais match, mais avec les trois points, on crachera On n'est plus dans une position où on peut cracher dessus. C'est ça, on s'en contente parfaitement aujourd'hui.
0: On ne veut Aucun. pas grand chose de plus. On veut juste des points et de maintien en Ligue 1, comme la Miesse, comme les joueurs, comme les dirigeants et comme l'ensemble des, des supporters. Et on espère que ça va le faire, mais pour ça, il va falloir très vite gagner pour la Miesse pour ne pas laisser le doute s'installer. Au fil des semaines, et commencer à être trop loin pour pouvoir croire au maintien au moment où le Money Time va arriver. Adrien merci. On se retrouve demain pour la deuxième partie du Talk. Bonne semaine à tous. Euh, bonne lecture sur le 11 à Vous allez avoir de quoi faire à nouveau d'ici samedi soir.